1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wiederaufbauhilfe nach der Flut. Der Bund plant Soforthilfen und einen milliardenschweren Wiederaufbaufonds. Sorge vor der vierten Welle. Gesundheitsminister Spahn warnt vor einer deutlichen Zunahme der Corona-Fälle im Herbst. Und grünes Licht für die Ostsee-Pipeline. Die USA und Deutschland einigen sich über Nord Stream 2. Heute, vor genau einer Woche, sind viele Menschen im Westen Deutschlands dramatisch aus ihrem Alltag gerissen worden. In der Nacht auf Donnerstag hatte das katastrophale Unwetter weite Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen innerhalb weniger Stunden unter Wasser gesetzt, Häuser geflutet, Straßen überschwemmt und Trümmerberge und Schlammmassen hinterlassen. Mindestens 172 Menschen sind dabei ums Leben gekommen und viele werden noch immer vermisst. Viele Familien haben so gut wie alles verloren und stehen jetzt vor dem Nichts. Bund und Länder wollen deshalb jetzt möglichst schnell helfen mit millionenschweren Soforthilfen und einem Wiederaufbaufonds. Schnell und unbürokratisch soll es nun ablaufen. 400 Millionen Euro Soforthilfe hat die Bundesregierung beschlossen. Die Hälfte übernimmt der Bund, die andere die betroffenen Länder. Aber das dürfte kaum reichen und nur der Anfang sein. Geplant ist deshalb auch ein milliardenschwerer Aufbaufonds, an dem sich möglichst alle beteiligen. Einige Länder haben schon ihre Bereitschaft signalisiert. Sachsen, Thüringen und Bremen etwa. Und auch Sachsen-Anhalts-Regierungschef Haseloff sagte der rheinischen Post, man werde solidarisch sein, so wie sein Land ja auch unterstützt worden sei nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2013. Aus Berlin, Thomas Brockt. Angesichts der Unwetterkatastrophe ist die andere große Katastrophe, die Corona-Pandemie, in den letzten Tagen ja ein bisschen in den Hintergrund getreten. Allerdings gibt es auch da eher beunruhigende Meldungen. Seit mehr als zwei Wochen steigen nämlich die Infektionszahlen immer weiter an. Zwar ist inzwischen fast die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, immerhin 47,3 Prozent, vollständig gegen Corona geimpft. Aber Gesundheitsminister Spahn mahnt trotzdem weiter zur Vorsicht. Die Schutzmaßnahmen dürften nicht vernachlässigt werden, sonst droht im Oktober eine Inzidenz von 800, so Spahn. Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz zwar noch bei rund 11 und damit relativ niedrig, aber seit Tagen zeigt der Trend nach oben. Spahn rechnet mit einer Verdopplung alle 12 Tage. Das heißt, im September hätte man einen Wert von über 400, im Oktober dann von über 800. Sein Appell, jetzt im Juli entscheiden wir, wie die Zahlen im Herbst sein werden. Aber auch für Spahn ist der Inzidenzwert inzwischen nicht mehr die absolute Messlatte. Entscheidend seien auch Impfquote und die Lage auf den Intensivstationen. Es scheine so zu sein, dass zwei Das neue 50 ist, so Spahn. Aus Berlin, Clemens Kurt. Die Corona-Pandemie und auch die Hochwasserkatastrophe haben ja ziemlich deutlich gezeigt, dass es offenbar große Lücken beim Schutz der Menschen in Krisensituationen in Deutschland gibt. Deshalb hat das Kabinett gestern eine neue Strategie für den Bevölkerungsschutz beschlossen. Der erste Schritt ist die sogenannte Nationale Reserve Gesundheitsschutz und mittelfristig soll die Vorsorge für Krisen wie Hochwasser und größere Brände verbessert werden. Ina Heidemann hat sich mit dem Projekt mal näher beschäftigt. Ina, in welchen Situationen soll denn die nationale Gesundheitsschutzreserve helfen? Die neue Reserve ist zum Beispiel für Pandemien gedacht oder auch für
2: Naturkatastrophen wie die Unwetter aktuell. Aber auch für den Fall, dass Deutschland Bündnispartnern zur Seite stehen muss. Und wir erinnern uns an den Beginn der Pandemie, als wir Masken brauchten, aber keine da waren. Bundesgesundheitsminister Spahn. Und in eine solche Situation wollen
1: wir nicht noch einmal geraten. Darum haben wir Nun die Nationale Reserve Gesundheitsschutz beschlossen und beginnen sie weiter aufzubauen. Sie sollen den Bedarf des Gesundheitssektors für sechs Monate decken können.
2: Denn in der Not zu kaufen, sei immer teurer, sagte Spahn. Und manchmal sind bestimmte Waren ja auch gar nicht zu bekommen, weil zum Beispiel Lieferketten zusammenbrechen. Deshalb sollen die Güter eingelagert werden. Es soll aber
1: auch vermehrt Produktionskapazitäten in Deutschland geben. Eine andere wichtige Frage ist ja auch, wie die Bevölkerung künftig im Katastrophenfall gewarnt werden kann. Zum Beispiel per SMS. Wie genau funktioniert denn das? Beim Cell Broadcasting wird ähnlich wie bei einer
2: SMS eine Nachricht an Handynutzer verschickt und zwar an alle Empfänger, die sich zu dem Zeitpunkt in der betreffenden Funkzelle aufhalten. Datenschützer halten diese Technologie, die in vielen anderen Staaten schon genutzt wird, für relativ unbedenklich. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Schuster hat zur Warnung per Cell Broadcasting schon im Frühjahr eine Machbarkeitsstudienauftrag gegeben und er geht davon aus, dass das
1: Ergebnis am Ende positiv ist. Die Gaspipeline Nord Stream 2, die belastet das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA ja schon seit Jahren. Jetzt ist beiden Seiten aber offenbar eine Einigung in dem Streit um die deutsch-russische Gaspipeline gelungen. Die beinahe fertiggestellte Ostseepipeline soll künftig russisches Gas nach Deutschland bringen, allerdings unter Umgehung der Ukraine, die auf die Einnahmen aus dem Gastransit eigentlich angewiesen ist. Die USA hatten Nord Stream 2 jahrelang massiv kritisiert und sind auch weiterhin gegen das Projekt, aber sie werden auf weitere Sanktionen verzichten. Außerdem wollen Deutschland und die USA die Ukraine beim Aufbau eines grünen Energiesektors unterstützen. Die USA wollen verhindern, dass Russland Energie als politische Waffe missbraucht. Da aber Nord Stream nicht mehr zu ändern ist, soll nun der Ukraine massiv geholfen werden. Mit Garantien für zukünftigen Gastransit, mit Geld für mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien und vor allem soll die Ukraine von russischem Gas unabhängig werden. Sollte Russland auf die Ukraine Druck machen, werde Deutschland handeln und im Rahmen der EU auf Sanktionen drängen, heißt es in dem Abkommen weiter. Die USA finden die Pipeline weiter schlimm. Aber zumindest ist ein Kompromiss gefunden. Tina Eck, Washington. Und wir schauen noch nach Norwegen. Dort gedenken die Menschen heute der Opfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Ötöja vor genau zehn Jahren. Der norwegische Terrorist Anders Breivik hatte am 22. Juli 2011 im Regierungsviertel von Oslo eine Bombe gezündet. Danach war er zu der Insel Ötöja gefahren, wo er zahlreiche Teilnehmer eines Zeltlagers brutal niedergeschossen hat. Insgesamt 77 Menschen kamen bei diesen Anschlägen ums Leben, die meisten von ihnen waren Jugendliche.
0: Der 22. Juli 2011 ist ein nationales Trauma für die Norweger. Nicht nur, weil Anna Spering-Breivik so kalt und brutal 69 Jugendliche erschoss. Dass der Täter einer von ihnen war, einer der im gut situierten Westen Oslos aufwuchs, ist bis heute schwer zu verdauen. Deshalb fordern viele eine gesellschaftliche Auseinandersetzung damit, wie Leute wie er durch das Internet radikalisiert werden. Bei den Gedenkfeiern heute in Oslo und auf Utøya werden die Namen der Opfer vorgelesen. Am Abend gibt es eine Gedenkveranstaltung,
1: bei der der König eine Rede halten wird. Aus Oslo, Sigrid Harms. Unser Tipp des Tages heute für alle, deren Auto bei der Katastrophenflut beschädigt worden ist. Die Lage in den Hochwassergebieten entspannt sich ja allmählich, aber für viele Betroffene wird das Ausmaß der Schäden erst nach und nach sichtbar. Nicht nur Häuser und Wohnungen sind vielerorts unbewohnbar, auch Autos sind durch die Überschwemmungen massiv beschädigt worden. Ursula Winkler aus unserer Serviceredaktion hat sich mal schlau gemacht und erklärt, was zu tun ist, wenn die teure Technik nass geworden ist und welche Versicherung den Schaden am Auto oder am Wohnmobil ersetzt. Ursula, wenn mein Auto zwar halb im Wasser und im Schlamm steht, aber ansonsten noch relativ fahrtauglich wirkt, was muss ich denn dann machen?
3: Ja, also am besten erstmal schauen, wie hoch das Wasser stand. Schäden können schon entstehen, wenn das Fahrzeug nur bis unterhalb der Türen nass geworden ist. Wenn Wasser ins Auto reingelaufen ist, dann sind Schäden schon ziemlich wahrscheinlich. Auf keinen Fall sollte man sich einfach selbst ins Auto setzen und mal starten, sondern, wenn möglich, die Fahrzeugbatterie abklemmen. Ansonsten kann es einen Kurzschluss geben und in der Folge Schmorbrände. Alle elektronischen Anschlüsse und die Hochvoltbatterie sind wasserdicht verbaut. Ein Stromschlagrisiko besteht also also, nicht.
1: also muss der Wagen auf jeden Fall in die Werkstatt, auch wenn im Auto selbst vielleicht gar nichts nass geworden ist?
3: Ja, auch unter dem Auto spielt sich ja so einiges an Technik ab. Äh, Vielleicht ist ja der Auspuff zum Beispiel voll mit Schlamm oder so. Alle Funktionsbauteile, die mit Wasser in Kontakt gekommen sind, sollten in der Werkstatt auf jeden Fall geprüft und gegebenenfalls dann auch ausgetauscht werden. Das raten ADAC-Experten. Außerdem sollten Profis auch mal unter die Bodenbeläge gucken und auch hinter die Tür- und Seitenverkleidungen. Da könnte es ja überall
1: nass sein. Übernimmt denn meine Versicherung diese teuren Reparaturen?
3: Ja, wer eine Teil- oder Vollkaskoversicherung abgeschlossen hat, der hat richtig gute Chancen. Teilweise muss man aber Schäden durch Lawinen, Erdrutsche oder Erdsenkung extra absichern. Das ist also kein Selbstläufer, dass die Kaskoversicherung das abdeckt. Am besten Versicherung gleich nach dem Schadenfall kontaktieren. Das rät der Bund der Versicherten. Hilfreich ist, wenn man ein paar Fotos von den Schäden macht. Ähm, Wenn die von der Versicherung abgedeckt sind, dann wird in der Regel der Wiederbeschaffungswert erstattet. Also die Summe ausgezahlt, die das vor dem Schaden noch
1: wert war. Und zum Schluss feiern wir heute mal ein bisschen Kindergeburtstag, so mit Luftballons, Tortenschlacht und Topfschlagen. Wobei es bei dieser speziellen Party wahrscheinlich ein bisschen hochherrschaftlicher zugeht. Die Briten feiern nämlich heute den achten Geburtstag des kleinen Prinzen George. Zuletzt gesehen haben wir den Sohn von Prinz William und Herzogin Kate ja beim Endspiel der Fußball-Europameisterschaft im Wembley-Stadion. Und zwar brav, im Anzug und mit Krawatte. Wahrscheinlich muss er schon mal üben, wie man sich möglichst königlich verhält. Denn mit Achter fängt ja zumindest bei den Royals der Ernst des Lebens an. Unser Hofreporter in London, Philipp Detlef, sagt, es könnte ein Jahr voller Veränderungen für Prinz George werden. Warum das denn?
2: Weil im Alter von acht Jahren sein Urgroßvater, sein Großvater und sein Vater auf ein Internat gekommen sind. Es kann also sein, dass diese royale Tradition mit Prinz George weitergeht. Bisher geht George ja noch hier in London zur Schule. Angeblich sollen sich seine Eltern, William und Kate, aber schon in der Region Berkshire nach Schulen erkundigt haben. Und übrigens auch nach Grundstücken. Möglicherweise zieht also die ganze Familie um. Da stehen jetzt also einige wichtige Entscheidungen bei den Cambridges an.